0: Det er jo litt sånn at når du har sterke fagmiljøer, så bygger de gjerne litt mer rundt seg selv og, og, og tenker at det er not invented here.
1: Fårselskapet Cargill setter nå i gang med speiding i jakten på ny teknologi, og Bergen blir pilot for den nye måten å jobbe på. Dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjømatnæringen. Jeg heter Camilla Odland, og i dag har jeg med meg Einar Vatne, som er direktør for Cargill Aqua Nutrition. Om litt skal du få høre hva han synes det er oppdrettsnæringens største utfordring, og om han tror genmodifisert laksefô kommer til Norge. Men først en kort melding fra vår annonsør. BioRetur tilbyr slammløsningen Fish Sludge Recovery System, som er utviklet fra landbaserte oppdrettsanlegg. De leverer også anlegg med biogasreaktor som produserer grønn energi av fiskeslammet på anlegget. Teknologien er godt utprøvd og utviklet i samarbeid med internasjonalt anerkjente aktører. Gå in på nattsiden bioretur.manu
0: for å lese mer.
1: Uh, Einar Vattne, hvor viktig er forskning for dere?
0: Forskning har jo vært fundamentet for uh, utviklingen som fôrindustrien har vært gjennom helt siden tidens morgen, og fôrindustrien har jo bidratt til forskning eh, kanskje langt ut over det som har med fôr å gjøre, og har vel vært en medspiller til hatt oppdrettsnæring og er kommet så langt som jeg er. Nå er det jo også sånn at det er en sånn typisk strekk for laksnæring og... Um, vi var vel, har nok hatt mye sterkere partnerskap med kunderne i utviklingen av en næring i laksenæringen enn mange andre oppdrettsarter har hatt. Og det er en, en del av grunnen til at vi har så langt og blitt teknologiledende i laksenæringen.
1: På hvilken måte vil du se si at forsknings- og utviklingsarbeidet dere har endret sig etter at Evert ble kjøpt opp av Cargill?
0: Ja, forskning og utviklingsarbeid har vært i uh, endring konstant. Um, en av de tingene som uh, vi har arbeidet mye med uh, i EVOS så som har blitt forsterket i Jønn og Kagel nå, det er dette med å bringe utsiden inn. Selv om vi har investert mye i egen forskning, og egne forskningsanlegg og så og kompetente forskere, så vet vi at i verden der ute er det så mye, mye mer. Og derfor så er dette med å ha åpen innovasjon eller for the outside-in-tenking, blitt mer og mer viktig. Og nå i Kagel så har vi i ferd med å sette dette i system, så sånn at det, det vi kaller for speiding blir et systematisk tilnærming der vi er på jakt etter å finne teknologier og ingredienser og digitale løsninger som kan hjelpe oss fremover. Og da må vi være ute i de innovasjonsmiljøene der sånne type, sånne type utvikling skjer. Og det blir nye måder å og, og, og jobber på for oss, og vi har begynt så vidt med Bergen som pilot.
1: Ja, dere skal jo blant annet over i Marineholmen, der denne innovasjonsklingen er. Hva får det å si for dere?
0: Ja, det ser vi jo veldig frem til. Vi tror det er, vil være et inspirerende miljø å være i for våre ansatte. Og det som er noe med viktig med samlokalisering, det er det personlige. At det går an å møte det hos kunder, eller hos leverandører, eller i de akademiske miljøene, i litt utradisjonelle samarbeidsformer. At ikke alt er oppsatte møter, men at man kan møtes i en kaféform eller på gangen. Og det er der klingene har sin styrke, det er at du finner disse uformelle møteplassene, der man kan i sammen, og plutselig så har man en idé. Samtidigt så är det uppbyggt upp på på Marinholmen ett et, ett en mötesplats för innovation där småsällskap kommer in. Och med och väldigt stolta av at med har gått i partnerskap med dette hatch som är det första den så kallade acceleratorn som som nå har har åtta startup-sällskap inne som hatch ska hjälpa fram till att möta kommersiella partners och finansiärer. Och med är väldigt glad för att och sponsra detta och med ser at dette är en del av den nya samarbetsformen som som vår innovation skal bygge på.
1: Ja, og disse Hatch, det er jo åtte selskaper, ser du for deg at kommer til å fortsette å samarbeide med noen av dem etter at programmet er over i juni?
0: Ja, nå er det litt tidlig å si, for det første så kan det jo være med syns, det. det er det ikke sikkert de syns som oss, så dette er jo en møteplass der man skal finne et partnerskap som, som passer for begge parter, men når jeg har sett i åtte selskapene så er det helt klart at det er interessante ting, det er både ingredienser, Oppdrett fra andre land som, som kommer til, til Bergen, og teknologi fra Silicon Valley som kan være väldigt intressant. Så, så her är det mulighet. Hva det blir ut av det, det, vet vi ikke. Dette er første grupper, og det blir mye flere. Så, så her skal vi helt sikkert finne ting som blir koblet til Cargill. Det er helt overbevist om.
1: Ja, for du nevnte speiding. Er det sånn at det vil bli lettere for sånne små oppstartselskaper å komme til Cargill eller Evo med sine ideer enn det har vært før?
0: Ja, jeg tror, jeg tror det. Og det er jo litt sånn at når du har sterke fagmiljøer, så bygger de gjerne litt en mur rundt seg selv og, og, og tänker at «not invented here» er jo en trussel for sånne etablerte, selska, etablerte miljøer. Vi har prøvd å være åpne alltid. Vi håper det har vært lett å komme inn til Kagel, men, men nå blir vi offensive. Nå kommer vi til å gå ut og forespørre og lage et miljø og et, en, en, en atmosfære så gjør at de skal være velkomne og at vi ska prøve å hjelpe in.
1: Og så har dere også et eget forskningslaboratorium i Dirdal. Kan du fortelle litt om hva som skjer der?
0: Ja, det er faktisk interessant å kalle det for forskningslaboratorium, for man har faktisk bygd ut ettermiddel en del av Kagel, så har vi bygd ut våre laboratorier med, for rundt 10 miljoner kroner, og det er vi veldig stolte av i sin standard- og sikkerhetsfilosofi. Så det er blitt veldig flotte laboratorier som nå koblet til Kagels nettverk av laboratorier worldwide. Vello se Dyrdal et et senter der vi har basert oss på fiskeforsøk og der vi har en utrolig stor kapasitet for uh, å drive med, med fisk i alle uh, former alle størrelser saltvann ferskvann og vi driver også med en del med luseforsøk, uh, det den, det, det vi har lov til å, å med innenforbi den konstitusjonen. Og det er, Det er hjertet i, i innovasjonsarbeidet, det som vi gjør i, i og vi har Og de fleste uh, av forskerne våre er lokalisert i Dirdal eller i Sandnes på, på kontoret der.
1: Er det noen forskjell på hvordan forsknings- og utviklingsarbeidet er her i Norge rettet mot laks uh, og, i andre, og de andre lakselanene?
0: Ja, men har ju nog den största skillnaden är kanske volymen. Det har ju blivit satsat mycket mer kroner på forskning både private og offentlig kroner på forskning i Norge än eh, någon andre har brukstånd man kan jämföra sig med. det har ju också at att man har fått väldigt starka grundforskningsmiljö, starka akademiska miljö och man har också fått en väldigt bra rekrytering eh, av forskarutdanna kandidater som man kan bruka. Så jeg vil kanskje si det er som er den største forskjellen. Der er mye smart forskning fra andre land også, men jeg vil nok si at forskere i si Skottland, Kanada og Chile, som er våre laksepartner, de har nok ikke det så godt og fått så mye tilgang på midler som de norske forskerne har hatt det.
1: Og hvordan er det med fore? Er det det samme her som i de andre landene?
0: Det fagmessige som, som styrer fôret sin sammensetning, det er fordelt nok så likt over, over landegrensene. Og vi har akkurat de samme behovsmatrisene når vi formulerer fôr i Chile som vi har i, i Norge. Det som gjør at eh, forskjellen kan være litt annerledes, det, det er kanskje to ting. Det ene er at miljøforholdet er litt temperatur- og lysforhold som, som er med å bestemme fisken sitt behov. Og det andre er råvaretilfanget eh, som er ulikt i de ulike markedene. Man eh, har, eh, har tilgang på og har godkjenning av råvaret som er forskjellig. Vi har EU sitt regelverk å forholde oss til. Og det er noe strengere på enkelte råvare enn det som har i Chile og i Kanada. Det betyr for eksempel at... Eh, Animalske biprodukter har vært brukt konstant i, i disse lande, det har vært litt inn og ut i, i EU. Vi har GMO-lovgivningen som er forskjellig, og det er noen sånne regelverk som gjør at eh, forskjellene er, eh, på råvaret er kanskje de største forskjellene. Forutsammensetning er i, i veldig, veldig mye det samme.
1: Ja, du nevnte GMO, og i Chile så driver dere å teste genmodifiserte ingredienser i fiskefôret. Er det noe som kommer til Norge, tror du?
0: Ja, det vil jeg mest si at jeg av det. Genmodifisering av plante er en viktig del av å kunne forsyne verden med sunn mat- og, og, og i rette mengder, sånn som den verdensbefolkningen vokser. Så den teknologi som, som vi trenger, den må selvfølgelig være trygg, og, og der er det da, noen, noen forskjellige grenser for hvor, hvor, hva trygghet vil si, og der har jo Norge lagt seg på en veldig streng linje, eh, i forhold til eh, hvilke GMO-er de vil godkjenne. Eh, nå er det jo sånn at det har i noen år vært tillatt å bruke GMO-ingredienser eh, i fôr. Mo at fôret vil bli merket med det, og, og da vil også fisken bli merket. Og det har næringen i Norge ikke ville ha, og derfor har det på en vært en markedspålagt restriksjon at vi ikke har brukt GMO i Norge. Men vi tror at dette er fremtid, og, og vi har spesielt for Kagel del engasjert oss i utvikling av genmodifiserte planteolje. Som vi tror er den beste erstatningen for fiskeolje for å opprettholde det høye nivået av omega-3 i laksen, som er et veldig viktig helseaspekt. Og vi er mer redde for at vi får forlide omega-3 enn at det kommer omega-3 fra eh, rapsbønner som er genmodifisert.
1: Ja, for akkurat det var jeg tenkte å spørre deg om, for det å få bærekraftig fôr til laksen en utfordring. Det er jo at man ikke baserer det på arter vi heller kunne spist, og ikke på olje fra utrydningstrudde arter, og samtidig nok omega-3. Altså, hvordan jobber dere med den problemstillingen?
0: Ja, nå har du jo vært omega-3 som liksom man har sett på som den første begrensende ingrediensen, og, og derfor har det jo vært gjort mye utviklingsarbeid og godt utviklingsarbeid de siste årene, og det som jo er på markedet nå, det er jo... Olje for alge, det, det er ukontroversielt, det er eh, mikroalger som eh, blir fermentert eh, på en som måte som en, en vin eh, og då omsettes sukker eller andre substrater til omega-3-rike eh, plant planteoljer, eller algeoljer. Og, og problemstillingen med algeoljene er at de er nok så kostbare, sånn at det eh, det det vill en en visst det skulle vara stad av fiskolja fullständigt så vore det en betydlig fordyring av föran. Mer att tro på at eh, plantolja för det med vet effektiviteten i produktionen på land vil være en rimligare og en eh, bättre och mer bärkraftig mode och producera ehm eh, disse oljene på og de har også de rette omega-3 fettsyrene. Men dette er fremdeles på utprøvingsstadiet og det er ingen genmodifiserte planteoljer som i dag er, er godt kjent forbruk, men det med har testet i Chile er prøveproduksjoner som vi då har fått lov å gjøre forskningsarbeid på.
1: Ja, for alle så er det mye snakk om tang og tare for tiden, som du nevnte som alge. Er det på en stor del av dokkars föda blir det tror du?
0: Jeg tror at algeproduksjonen må bli eh, i kontrollerte former og se si, som en intensiv produktion i eh, avlukket deler av sjøen eller på land. Eh, jeg tror det å tenke seg å, å, å dyrke intensivt dyrke havet, eh, sånn at den tar i bruk store, og de store aralene vil være krevende, mest politisk, mest, mest aralmessig, og jeg tror, hvor selv på Tysnes, så jeg vet hvor mye kamp det har vært for å få en prøvekonstruksjon for å ta hardyrking i konflikt med veldig mange andre interesser i, i, i kystzonen. Så det er jo det som jeg tror er den største beskrankningen, og, og tror derfor at intensiv produktion blir det som blir løsningen. Og det er jo det vi ser eh, løsninger på når det gjelder eh, mikroalger, da, som, som kan på en måte dyrkes i tanker. Selv om de er marine, så er det så er det en intensiv produktion.
1: Ja, for der er jo dere med på dette testsenteret på Mongstad CO2-bio. Er det noe du har tro på?
0: Ja, jeg har tro på CO2-bio den teknologien. Det jeg fremdeles ikke vet helt er hvor, hvor, hvor den skal oppskalere seg. Fordi det, det er jo sollys som er energikilden, og dessverre selv vi har en fin mais, så, så er det ikke det med har mest på på så så det er vel kanskje mer hvor, hvor er den rette plassen å lokalisere en sånn type produksjon når den blir på en måte ferdig utviklet.
1: Og så tenkte jeg det må nesten spørre deg om dette her morgonbladet har hatt flere artikler om det her stoffet et toxikin som tilsettes fiskemell under transport eh og forskningen viser at det kan være skadelig for oss. Hvor gjør at det stoffet i fôret
0: Altså vi har jo forholdt oss til, eh, det som kom i fôret vårt er det som kom in med fiskemelen. Man har jo gradvis presset våre fiskemelensleverandører til å redusere eh, innholdet ved toksikvinn når, når, når engasjementet for forbrukerne er blitt så stort på dette stoffet. Men det har jo vært godkjent forbruk, og da har med ansett som trygt. Nå er det jo en regokjenning underveis i underveis i EU, og den forholder vi oss til. Nå er det sånn at det i, i noen av markedene, spesielt her i Norge, så, så lager med noen form av mel uten et toksikvin. Det har vi mulighet til å velge, fordi det er land som i, er producenter som ikke trenger å så langt over kjøesk, som då kan klare seg med andre typer antioxidanter. Så vi på vei ned, vi er spent på om det blir den endelige risikovurderingen, vi vil jo bestemme om det blir et forbud fra 2019, og da må vi forholde oss til det, da er toksikvin ute som antioxidant, og det er det på en måte EFSA sitt matvaretilsyn som vil bestemme.
1: Hvilke konsekvenser får det for dere hvis de bestemmer at det blir forbudt?
0: Ja, det kan få den konsekvensen at vi får et mindre utvalg å så sig ifra, at det blir land som det blir vanskeligere for oss å, å handle med, fordi det blir eh, transportrestriktioner, som gjør at vi ikke får transportert dette. En annen alternativ er at du må finne andre måder å transportere på, som gjør at kostnaden med å transportere det går opp, fordi den, den alternativ antioxidanten fordrer en annen type forpakning. Så det er vel de to mulighetene som, som jeg ser vil bli konsekvenser.
1: Jeg tenkte å spørre deg, dere er en tett på oppdrettsnæringen. Hva vil du si er den næringens største utfordring nå?
0: Ja, Oppdrettsnæringens største utfordring er at vi ikke får lov å vokse og det som er litt bekymringsfullt er jo selvfølgelig at det er en helseproblemstilling som ligger bak at vi ikke får voksa. Det er lakselus, og den at det at vi ikke har fått den under kontroll gjør jo at vi ikke får den veksten som vi skulle ha det eh dilemma er faktisk faktiskt hela uppdrets världens dilemma också det är ju inte bara lax som har hälsomässiga begränsningar för växte har fiskkonsfisk det har räkor och det, det bekymrar mig i, i en større målsök än bara i Norge nämligen att eh, akvakultur som skulle lova som har være vara framtidens försörjning av protein till en vuxen världen det leverer ikke på løftesett for ti år på grunn av at man har fundamentale helseutfordringer. Så fiskehelse er et enormt viktig område som mot tilnærmes både fra en forsida, fra en farmaceutisk side, fra en teknologisk side og fra en reguleringsmessig side for å finne den rette løsningen. Og med bruker veldig mye av vår, vår forskningsinsats på se hvordan fore kan bidra til å styrke helse på alle fiskeslagene.
1: Tror du det er en utfordring næringen klarer å løse?
0: Ja, jeg tror det. Jeg, 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 vi har jo vært en utfordringer før, så jeg tror næringen klarer å løse det, men jeg tror også næringen minst at den klarer ikke å løse det alene, og då er det et samarbeid spesielt med myndigheter og, og med alle aktører i næringen som må til for at vi kan finne en total løsning som, som, som gjør at næringen kan igjen komme tilbake til en bærekraftig vekst.
1: Ok, da sier jeg tusen takk til deg. Takk skal du ha. Du har nå hørt på TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Du kan abonnere på podkasten i din faste podkastspiller, og sjekk gjerne ut den nye nettavisen techfisk.no.